0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este jueves a Jorge Luis Telles. Jorge Luis, buenos días.
1: Buenos días, Altarza. Buenos días, Francisco Chiquete. Buenos días para todos.
0: Gracias, Jorge Luis. Chiquete, te saludo con gusto. Buenos días.
2: Buenos días, Pablo César. Buenos días, Alta Gracia, a Jorge Luis y a todas las personas que nos acompañan.
0: Gracias, eh, Francisco. Alta Gracia, te saludo con gusto. Buenos días.
3: Buenos días, Pablo César, Francisco, Jorge Luis, buenos días a toda nuestra amable audiencia.
0: Gracias, pues vamos a, a uno de los temas, ¿no? Eh, hay, hay mucho de política, desde luego. Pero hay hay un tema que no está pasando y no debe pasar desapercibido, ¿no? Por por el impacto negativo que, que refleja, ¿no? O la ruta negativa que, que refleja que estamos teniendo en materia educativa con nuestra niñez, nuestras niñas, nuestros niños, pues rezagados de acuerdo a la prueba PISA, eh, Jorge Luis, en eh, matemáticas, en lectura y en ciencias, estamos claramente rezagados, hay un franco retroceso de nuestro país, Eh, Los niños, las niñas, eh, por lo menos los evaluados, un porcentaje alto de los evaluados, pues no tienen la capacidad de realizar operaciones muy muy sencillas, operaciones aritméticas de las más básicas, la comprensión lectora pues también eh, muy baja y esto, bueno, pues obviamente como todo en nuestro país pues se manosea políticamente, ya el presidente López Obrador, lejos de tomar nota y ser proactivo y decir, bueno, vamos a revisar los programas de estudio, ¿no? Lo que hizo es descalificar estos datos diciendo, pues, que son elementos neoliberales, ¿no? Son evaluaciones neoliberales que se utilizaban en el pasado para satanizar a los maestros y, bueno, pues la verdad es que, pues, entre que agarran de pretexto la pandemia y que dicen que son neoliberales, pues eso es eh, el reflejo, por lo menos es, es la, la, la fotografía que nos está tomando eh, esta prueba en el contexto mundial, ¿no? En el contexto de, de muchos países evaluados, Jorge Luis. Pues eh, antes, digo, pues sí teníamos la posibilidad, ¿no? De, 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 de aprender, yo digo, de mejor manera. Siempre lo digo eh, en el caso de las matemáticas, ¿no? El razonamiento lógico. En fin, eh, pues, ¿qué opinión te merece, Jorge Luis, esto que retrata la, la prueba PISA y la reacción que hay por parte del gobierno del presidente López
1: Obrador? Ah, pero ponlos en el celular a ver qué tal son todos nuestros niños y nuestras niñas. Sí. Ponlos en el celular y ponlos en la laptop y ponlos a ver para que veas. Ahí sí, ahí sí nos pega una buena barrida. No, lamentable, no es más lamentable las expresiones del presidente Primero culpan a la pandemia y, y pues, yo creo que sí hay algo algo de, 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 de razón en eso de culpar a la pandemia porque prácticamente fueron pues dos años, cuando menos, que, que se perdió lamentablemente porque eso de la educación a la distancia pues no sirvió para nada. Pero todo tiene su, su razón de ser. porque no sirvió para nada? Porque lo poco que se podía haber recuperado con, con la educación a distancia, pues simplemente no funcionó. ¿Por qué? Porque no tenemos la infraestructura, la infraestructura adecuada. Y aquí pues nos remontamos a los problemas de origen, a las causas de esta de, de esta situación que, que, que no es para nada de gravedad menor. Yo creo que es muy grave el que nuestros hijos, nuestros niños, nuestros nietos se hayan quedado tan rezagados. Pues no es una situación como para festejarla ni para reírnos, ni para hacer bromas sobre eso. Es una situación que debe ser muy preocupante, porque eso cuando se decía antes, en la niñez está el futuro de la patria, y con el futuro de la patria no se juega, pues no era una expresión demagógica, era realmente algo cierto, porque pues siguen representando el futuro de, de, del país, los niños y los jóvenes, y entre más flojas sean sus bases, tus pues, meras esperanzas, Van a existir en el futuro de que nuestro país se recupere. Y yo voy más allá, no voy únicamente en en, en las ciencias, en las matemáticas, en la la literatura, en la aritmética. Voy también a a la exclusión de de materias como civismo, como historia, que van muy ligadas entre sí, que sean prácticamente erradicados de los sistemas de educación de México, Tú ponle a un niño, a un joven ya que está en en, en, en secundaria, que ya entra preparatoria inclusive, y no sabe las principales fechas cívicas del año. No conoce el calendario cívico, confunde el el grito de la independencia con con la batalla de Puebla, y por ahí... Te confunde a, a, a Cortés con, con Cristóbal Colón y a Cuauhtémoc con Moctezuma no, eso ya sería mucho pedir, apenas que se pusiera de maestra la señora del presidente, podríamos aspirar a algo bueno, porque esta señora, si se sabe la historia de Cobarrabo, te la cuenta como si hubiera estado ahí cuando la traición de la, de, de la malincha Moctezuma, por ejemplo no, no, son, es un problema estructural muy serio, que el presidente no puede omitir, no pueden ignorar Bajo esto de que la pandemia, pues sí, sí, yo sí, le asisto algo de razón a la pandemia, porque pues eh, esas clases que se dieron a distancia, pues no se dieron, ¿por qué? Porque los niños no tenían una computadora, ni siquiera tenían una televisión a la mano, muchas escuelas ni siquiera tenían el el servicio de de televisión para que por ahí se dieran las clases como se decía, sí, Argumentaban que se estaba llevando a cabo, que todo estaba caminando, pero no, no, no fue cierto. Y ahí están los resultados en esta prueba PISA, cuyos resultados son no lamentables, son dramáticos lo que está pasando con la educación en México. Y eso es muy fácil, muy fácil de, 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 de confirmar. Hay que hacer un examen a cualquier niño, a cualquier joven que va a estar, en la, que esté en preparatoria y vemos cuántas deficiencias, cuántas deficiencias no hay en su educación. Lejos de, 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 de lamentarnos, lejos de buscar pretextos, hay que evocarnos, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos. El gobierno tiene, tiene que ocuparse en definitivamente ponerle más atención al sistema educativo mexicano.
0: Chiquete, ¿qué, ¿qué nos jugamos como país si el gobierno, como ya lo está haciendo el presidente, se, se voltea para otro lado ante la contundencia de estos resultados?
2: pues nos estamos jugando la, la capacidad de salir adelante, de resolver problemas como el desarrollo tecnológico, de enfrentar los retos de la vida cotidiana. Mira, todos los políticos de todos los signos hablan en estos momentos de la gran oportunidad que su, supone o que significa el new shorting. es decir, la cercanía con el mayor mercado los, que es Estados Unidos. Se supone que a, través de, a raíz de la, de la pandemia Occidente se dio cuenta de la alta dependencia que tiene de mercados laborales muy lejanos, como China, por ejemplo, que después de la pandemia y con el problema político que vive, dejó de surtir eh, algunos algunos elementos de, de mucha importancia, pequeños, pero muy importantes. Eso provocó, por ejemplo, que no hubiera carros suficientes en los mercados occidentales y otro, otro tipo de productos también muy, muy de mucha demanda. Bueno, se supone que a raíz de eso las empresas, las grandes empresas están reubicándose, buscando salirse de las zonas conflictivas para colocarse cerca del vecino final que es Estados Unidos. Y México es el lugar más apropiado para eso, por su cercanía, por las facilidades de la comunicación y todo. Entonces esto nos supone la posibilidad de grandes inversiones de grandes desarrollos, y ahí está el ejemplo de Tesla que en buena medida por eso escogió a Nuevo León o escogió a México para venir a hacer una fábrica de este lado del mundo bueno, pues si no tenemos personal capacitado para eso no vamos a tener esas inversiones no vamos a tener ese desarrollo Ergo no vamos a tener ni las fábricas ni los empleos ni los salarios que significa todo ese nivel de de crecimiento y que nuestro país en lugar de buscar una solución se ponga y diga que esto es porque son medidas neoliberales pues es una forma de tirar todo a la basura desafortunadamente ya nos está pasando con lo de la inseguridad después de tanto muerto y otro muerto y muerto decir que estamos bien, que estamos atacando las causas y que las eh, calificaciones que tenemos sean porque los grupos neoliberales y los grupos del poder, eh, de la mafia del poder, están manipulando los medios, pues significa que no queremos enfrentar el problema. Lo mismo está con la educación. Si son las medidas neoliberales o las formas de medición de los neoliberales, pues no tenemos que hacer nada, y no vamos a corregir, y vamos a seguir en la misma situación lamentable, miren no es la primera vez que salimos mal en la prueba PISA sin embargo nunca habíamos tenido un retroceso de 20 años en las calificaciones estas calificaciones de ahora que nos colocan por debajo del promedio de la educación de los resultados educativos de los países de la OVD son los que teníamos hace 20 años, es decir, lo que caminamos en todo ese tiempo, ya lo perdimos y fue la, la pandemia, pues sí puede ser una explicación interesante, y, y por lo tanto atendible y corregible, pero si son las formas de, de evaluar, pues el presidente no nos está dando la opción de salir adelante, Ay, yo recuerdo sus malas calificaciones en, en economía, los decrecimientos tan graves que tuvimos durante la pandemia, y el presidente decía que no, que eso no importaba, porque eran formas de medición de los neoliberales que el bienestar de la sociedad era lo que importaba y el país hundiéndose en un desarrollo muy malo bueno, ahora que los números son un poco mejores pues ya se le olvidó ya no es culpa de los neoliberales este crecimiento si, si vamos a esperar a que nos tropecemos con un sorprendente crecimiento educativo pues no vamos a llegar a ningún lado, porque ahí sí, no hay factores externos que nos puedan ayudar como fue la economía. Aquí sí tenemos que aplicarnos nosotros y corregir lo que está mal, pero si no lo queremos hacer tanto, no lo vamos a hacer. De ese tamaño es la bronca en la que estamos. Estamos hipotecando el futuro ahora que hay una gran oportunidad de desarrollo.
0: Altagracia, eh, ¿pues ¿le concedes algo de razón al presidente López Obrador o, o, o de plano equivocado al ignorar y al descalificar los resultados de la prueba PISA?
3: Mira, él puede tener sus argumentos y puede tener sus sus razonamientos, pero realmente una medición que se hace de esta naturaleza, aduciéndoselo a que es una prueba neoliberal, bueno, pues creo que el presidente debería tomar en cuenta precisamente eh, el resultado de esa de esa prueba y además hacer un compromiso con la ciudadanía, con el pueblo para que para que estos resultados mejoren, no simplemente decir, pues no, no me conviene o es una prueba a la que no le tengo confianza o algo, pero es una medición. Entonces hay que entender también que este tipo de, de señalamientos que dice son neoliberales, hay que entender que las empresas que están contratando en estos momentos al personal que sale de las, de las, de las universidades o, o que están en formación en las aulas, de, de cualquier nivel educativo, pues también están expensas a que a que esas empresas neoliberales los contraten o no los contraten de acuerdo a las deficiencias que tienen en la formación profesional. Entonces, por ejemplo, si estamos viendo que esta prueba roja estos resultados tan lamentables y que estamos in, insertados en una economía global, mundial, pues deberíamos de, de tomarla en cuenta, ¿no? Mientras el Estado no tenga la capacidad de contratar a todo mundo como en los países de economías cerradas, pues malo, mal mal hace el presidente este, con, con señalar y descalificar este tipo de pruebas. Creo que coincido con mis compañeros que es el momento de que México pudiera tener un despegue a nivel internacional y, y demostrar eh, de qué están hechos los estudiantes, de qué están hechos las instituciones educativas y sobre todo de qué está hecho el país al ofrecerle al mundo personal calificado, ¿no? No nada más en historias o, o en historia, civismo. O, o, o ciencias naturales, la, 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 el cálculo matemático, la, el, la gente que desarrolla precisamente esas habilidades matemáticas, pues desarrolla, son la gente que tiene esa facilidad para crear cosas, para innovar en tecnología, innovar en, en ciertas áreas, ¿no? si, si todos nos vamos a las ciencias sociales o a, las, a, las, a la comunicación y todo eso, bueno, pues quién va a hacer el trabajo de investigación, ¿no? Porque las, las áreas este, eh, eh, comunicaciones o, o de las ciencias sociales no sean importantes, claro que lo es, ¿no? Pero sí necesitamos invertirle más a las a la, a la educación que desarrolle tecnología, que desarrolle investigación, ¿para que Para que este país este crezca. Siempre se ha dicho que México tiene muchos profesionistas, pero pocos este técnicos especializados. Y, y, y desde ahí, desde hace mucho tiempo, por eso fueron creados los institutos tecnológicos, el mismo Politécnico y, y escuelas de, de renombre, desde hace mucho tiempo, ¿no? Porque México se reconoce por su alta cantidad de profesionistas en áreas de ciencias sociales, pero en, en, en cálculos matemáticos, en investigación, pues realmente ahí es donde nos quedamos un poco varados. Por Ahorita es importante para que México le apueste a la educación, ¿no? para que México invierta en, en escuelas tecnológicas, para que haya el acceso a, de los estudiantes a esas nuevas tecnologías, para que se preparen en un mundo globalizado. No nos podemos Claro, en el pasado y, y, y echarle la culpa, por ejemplo, en este caso, a la pandemia, que sí es cierto, sí tuvo mucho que ver que, que los alumnos se, se eh, presenten este tipo de rezagos. También hay que decirle a los padres de familia, eh, comprometete más con la educación de tus hijos. ¿Por qué? Porque le estás entregando un mundo complicado y si no va con las herramientas necesarias, con las herramientas suficientes para enfrentarlo, pues realmente, ¿a qué le vamos a aportar con eso? no eh, México necesita capacitarse, México necesita desarrollar áreas investigacionarias en la tecnología y creo que si no prepara a los jóvenes para que si precisamente eh, se enfrentan a esto, pues pues vamos a quedar como un país pues rezagado, un país que no le ofrece ni al mundo y mucho menos a sus ciudadanos mejores condiciones de trabajo, de desarrollo, de tecnología y, y ahorita está en moda, ¿no? Tú, tú ves ves este los a las candidatas que están ahorita peleando para el 2024 que tratando de posicionarse hablan de ese tipo de cosas, new chore, te- tecnología, desarrollo tecnológico, este acceso a la información, manejo de, 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 de robótica y todo ese tipo de cosas. Y si tenemos estudiantes con estas deficiencias y sobre todo queriendo cerrarle a, a los estudiantes este tipo de comparaciones a nivel mundiales a través de pruebas de esta naturaleza, pues, pues mal estamos haciendo. No Creo que sí se debe de revisar y analizar muy bien lo que está pasando en México, porque no es una cosa menor que hayamos salido reprobados como país en, en menos 20 o menos 22, algo así, lugares este correspondientes a, 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 al nivel que, que se desarrolló en esta, en esta prueba, ¿no?
0: Bueno, pues sí, no, no es tema menor. Ojalá se pudiera corregir el rumbo En otro tema, Jorge Luis En los minutos que nos quedan Pues se rompió, digo Ya se veía bastante fracturado Esto de del bloque de contención Por las, los diferendos Entre Movimiento Ciudadano El PRI, el PAN, la postulación Siempre no postulación de Samuel García ¿No? Eh, a la presidencia de, de México como precandidato De Movimiento Ciudadano El problema ya en el Congreso de Nuevo León Y bueno, al final de cuentas pues terminó rompiéndose lo que se venía conociendo como el bloque de contención ahí en el Senado que impedía al presidente López Obrador y a sus aliados eh, construir la mayoría calificada para sacar algunos temas importantes y, bueno, Dante Delgado, como dueño de Movimiento Ciudadano, pues abre la puerta, ¿no?, para ahora construir ahí, como parece ser, ya lo venía haciendo, ¿no?, construir acuerdos con el presidente y con el Movimiento de Regeneración Nacional.
1: Es un síntoma, un síntoma más, más claro, no puede haberlo, de, de la alianza que... Pues yo digo repentinamente, porque pues ellos son contemporáneos de la política mexicana, no niegan la amistad que existe entre el uno y el otro, dentro de las diferencias ideológicas que puedan tener, nunca niegan una relación afectiva que existe entre los dos. Lo Samuel García, pues todo el mundo lo... No voy a decir que lo adivinó, porque estaba muy obvio. ¿Cuál era la intención de, de poner a Samuel García como, como candidato a la presidencia de la república? Yo les tengo que estas apuestas siempre son un tanto cuanto arriesgadas, porque así como te pueden, te, te pueden aportar votos, también te pueden quitar. Y, y eso precisamente es, es, una, es uno de los riesgos, pero se la jugaron. Y evidentemente pues, Samuel García estaba respondiendo a los intereses de la Cuarta Transformación y respondiendo al interés del presidente López Obrador. La mejor prueba es cómo su discurso en los poquitos días que estuvo de campaña siempre estuvo centrado en una ofensiva contra Xochitl Gálvez, sin tocar ni con el pétalo de una rosa a Claudia Sheinbaum. Está muy evidente. Ahora el rompimiento del bloque de convención, pues sí pone al Senado, sobre todo a, a, a los opositores en un predicamento, ¿Por qué? Porque de algún modo era eso, un bloque de contención, que pues Dante Delgado dijo anoche que pues, era un bloque que no, que no contenía nada, que no tenía razón de ser, pero pues yo sostengo que sí tenía razón de ser, porque pues era eso precisamente, un dique, un dique contra las intenciones de, del presidente López Obrador, que ahora... Por el momento no existe, ¿no? Se descarta la posibilidad de que por acá se vuelva a pelear y vuelva a formar pa- vuelva al Senado a integrar ese ese dique uh-huh. de contención junto con los senadores del PAN, del PRI, del PRD, que pues estuvieron en lo suyo, o sea, no tenían por qué avalar la candidatura de, de Samuel García, aún y cuando fueran... Aliados del Movimiento Ciudadano eran aliados pero únicamente en las cuestiones senatoriales, no en el resto de las cuestiones políticas ni mucho menos en las electorales definitivamente está la brújula perdida los del Movimiento Ciudadano ya estamos en plena época de percampaña no tienen, no tienen precandidato van a postular candidato por allá en febrero se les va a ir toda, todo el periodo de precampaña. se les va a ir nada van a empezar prácticamente de cero cuando arranquen las campañas y sin un candidato que Isamuel Samuel García está muy cuestionado y todo, pues en lo que cabe tenía, tenía sus, sus positivos, tenía sus, sus puntos fuertes, como el ser gobernador de Nuevo León, haber ganado la elección eh, contra a contracorriente, y, y, y tener una, una, pues, una empatía entre, entre la juventud del país, que quién sabe hasta dónde puede haber llegado, pero la tenía, y comienzan a partir de cero. Estos son consecuencias de este rompimiento que se dio de este problema que se dio en Nuevo León originado pues por la inmadurez de Samuel García y la ambición también de políticos como Dante Delgado y como los políticos también eh, también tipo prehistórico que están manejando ese partido vamos a ver qué sucede por lo pronto no tienen candidato no están aliados con nadie están aparentemente solos y sin ninguna expectativa viable para el 2024
0: bueno, pues, le, le pega chiquete en algo a la oposición, aunque ya Dante Delgado pues ha dicho, ¿No? Que con el PRI o con el PRI a la esquina pero bueno, pues ya para para el tema de, de mantener una oposición competitiva rumbo al 2024 ¿le, ¿Le pega en algo estas decisiones que está tomando Movimiento Ciudadano? Bueno,
2: cierra sí una posibilidad
0: que ya estaba abierta, pero pues la verdad es que nadie esperaba
2: Dante dio siempre muchas muestras de estar más al lado del presidente que de la de la oposición en lo que hace al al bloque de contención, es un acto simbólico, la verdad es que no le alcanza, el movimiento ciudadano no tiene el número suficiente de legisladores, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados, como para completarle al presidente la mayoría calificada, no se hace, de todos modos necesitan todo el bloque de, de, de movimiento ciudadano y la más de la mitad de los votos del PRI, y esos no los tienen. Entonces, pues sí hace más precaria la contención, pero no tiene efectos reales concretos Lo que pasa es que a, a Dante lado le urge ya desprenderse de esa capa de opositor que, que se ha venido construyendo para poder servirle más ampliamente al presidente, con un candidato todavía más a modo, después del fracaso de este tan fuerte que significó
0: la, la caída de la candidatura de la democracia. Bien, Antagracia, un comentario breve final y nos despedimos eh, en este tema.
3: Me llamó mucho la atención el tema que menciona Francisco donde dice que el, el este bloque de contención es más bien un acto simbólico y me llega a la memoria eh, la la traición o la jugada en contra que hizo el mismo revolución institucional eh, cuando el tema de la Guardia Nacional entonces si sí, mientras el bloque este opositor logran una cohesión ¿cómo pretenden que un partido eh, que no está dentro del dentro de sus dentro de sus acuerdos pues pues vote con ellos o, o se alíe con ellos no creo que primero deberían de buscar la cohesión la alianza y de veras trabajar en ese proyecto opositor al, al, al gobierno de morena en esos partidos que están unidos a esos tres partidos entonces ya si se les une o no se les une movimiento ciudadano pues ya ya es una ganancia, pero sí deberían demostrar de verdad ese, esa contención a las a las ideas o a las iniciativas que envía el presidente, que algunas pueden ser buenas y otras pueden ser verdaderamente retrógradas o en contra de lo que tenemos hasta estos momentos conocimiento, pero sí deberían de buscar primero la cohesión entre ellos para poder salir y buscar cohesión con los de emprende
0: Sí, ahí está Movimiento Ciudadano. Eh, en Sinaloa se sabe, se sabe muy poco de ellos. Ya nos vamos, Altagracia, excelente día
3: excelente jueves para todos
0: gracias Jorge Luis, excelente jueves
1: feliz, porque volvió a un equipo de segunda división
0: ¿no? pero si está en semifinales ¿por qué los andas haciendo menos a los del San Luis? o sea, ¿por qué no dices que, 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 que mostró su poder el América y que jugó si como si fuera contra los grados, y por qué así? no dices okay. en vez de decir que el San Luis jugó como equipo de segunda división ¿por qué no dices que el América jugó como si jugara en la liga inglesa, en la española en la italiana, en la UEFA Champions sí, League los César Pablo César, una pena, ¿no? ¿Tú te animarías ¿Pero? a decir una cosa de esas? Sí, sí, ¿cómo no? Por supuesto, es lo que vi. ¿Te animarías de veras a Por... decir que jugó como si fuera de la liga? No me, no, no me animaría, me animo, lo estoy diciendo que jugó como si estuviera jugando <risa> allá contra el Real Madrid con. Oye, no, yo
2: te quedaba en serio del
0: fútbol. ¿Eh? Claro, Pablo, pues, oye, cinco a cero, la contundencia ya prácticamente en la final, pues, digo, no o sea, le regateen al final, tanto la a la América, hombre, reconozcanle a, Reco- Reconózcanle a la América cuando juega como los mejores equipos del mundo, hombre, como el día de ayer.
1: Sí, qué bárbaro sobre todo eso. <risa>
0: <risa> bueno, pues, coser, pues
1: ahí está, digo,
0: ahí está, ahí está. Es lo que hay, al final de cuentas, nosotros no elegimos rivales, nos los ponen los árbitros a veces, pero, pero generalmente no los elegimos. <risa> bueno, ahí nos vamos, pues, ya nos vamos, gracias, compañeros, excelente Arreo. día, mejor para la Bien salida de vemos. América.